0: Eu tô sempre viajando pelo mundo e tudo parece incrível nas redes sociais, mas na vida real, nem sempre é assim. Meu nome é Amanda 90 e esse é meu podcast Por Trás da Selfie. Junto de amigos e especialistas, eu converso com o pé no chão sobre questões que não aparecem numa foto perfeita. Começando mais um Por Trás da Selfie e o episódio de hoje tá muito chique, porque a gente vai falar sobre viagens de luxo. Para bater esse papo comigo, eu convidei a jornalista de viagem Mari Campos e o Pedro Serra, que também é jornalista e tem uma produtora de programas de viagem e documentários. Oi, pessoal, tudo bom? Olá, Olá, tudo bem? Eu queria que a gente começasse esse papo contando para os nossos ouvintes de onde vêm esses momentos de viagens de luxo que nós três aqui temos com alguma frequência. Já que ninguém é rico aqui, já que ninguém é herdeiro, né? Por exemplo, eu nunca tive grana para ficar num hotel de luxo. E também nunca priorizei muito isso, porque eu acho que se a gente prioriza, a gente consegue, né? A gente dá um jeito ali, se vira perto daqui, tira o dinheiro de algumas coisas para poder ficar com mais conforto, enfim. Mas assim, entre fazer uma viagem com o que eu tenho ou fazer uma viagem de luxo, eu sempre preferi fazer do jeito que dá mesmo. Tentar tirar o melhor né, da grana que eu tenho para gastar. Quando eu viajo com o Pedro, o Pedro, ele curte um conforto mais do que eu, assim, tal. Tá? Ele faz mais questão do que eu, e a gente faz um esforço para ter uns mimos nas nossas viagens. Mas também não é sempre que rola, não, tá? Que nem a gente foi para Costa Rica e, e a gente fez num esquema bem tranquilo, assim, sabe? As minhas situações de luxo, elas acontecem mesmo nas viagens por conta do trabalho. É, quando eu viajo, eu trabalho e me colocam num super hotel, ou numa experiência bem, bem exclusiva, né? E eu acho também que com o tempo eu fico ficando mais exigente e por conta de viagens, das viagens né, serem muito frequentes e, e consequentemente cansativas, eu também fui priorizando um conforto maior. Mas também nada assim, ah, hoje eu vou aqui pagar esse hotel de luxo pra eu ficar. Né? Enfim, é, esse é o meu perfil. E vocês, como é que é? Quem somos nós na fila do pão?
1: Exato. <risos> ah, é, eu... Eu sempre fui muito chata com é, hotel, em geral, desde criança. A minha mãe sempre fala de uma viagem que a gente fez para São Tomé das Letras, quando eu era adolescente, que tinha menos infraestrutura do que hoje ainda. A gente fez a, a viagem em família, porque tava muito perto da onde a gente tava e a gente só esticou. E era uma pousadinha, e eu reclamei da pousadinha o tempo inteiro. Então assim, é, eu acabei me especializando nesse tipo de turismo, mas também porque era muito a minha vibe, eu nunca fui mochileira, nunca fiquei em dormitório compartilhado de, de albergue, não, não tenho nada contra quem fique, pelo amor de Deus, para mim não existe essa coisa de ah, viaja melhor fulano, não, isso não existe. Mas assim, eu sempre fui muito chata, nunca achei que hotel era só para dormir, sabe? Para mim é, é, é muito importante eu ter certeza que o lugar é limpíssimo, que o banheiro é meu, eu não vou ter que dividir com estranho, sabe? Então, óbvio que é, várias oportunidades que eu tive em, em viagens de luxo vieram do trabalho também. Mas sempre foi também a minha vibe de viajar, pessoalmente. As minhas viagens, não necessariamente luxo, até porque o conceito de luxo também é, é uma coisa bastante flexível hoje em dia, né? Mas assim, eu sempre fui muito ligada a conforto. Pra mim, uma, para uma viagem ser boa, é, tem, que, tem que existir algum conforto. Pode ser no meio da savana, no meio da Amazônia, mas assim, eu quero, eu quero ter uma ideia de limpeza, de <risos> alguma coisa assim. Sei. E
0: você, Pedro?
2: Eu sempre gostei de viajar de qualquer jeito, assim, né? E me bota na minha viagem eu tô feliz. E... Mais novo, sem dinheiro e tal, eu viajei, ficava em albergue, ficava na casa de amigo tal. A questão do... do o, o, mas eu, eu sempre foquei minha vida em conseguir viajar. Então eu tive um blog de viagem durante um tempo, né? É, durante, sei lá, seis, sete anos eu tive um blog de viagem. E eu viajava muito por conta própria. E aí era um blog mais voltado até pra... Pra mochila e tal, mas rolavam também as press trips de vez em quando a gente caía, né, numas situações um pouco mais é, mais chiques, assim. E aí eu comecei a gravar programa de viagem e nesses programas de viagem algumas situações rolavam. Agora, não eram programas de viagem de luxo, eram um programas de viagem que às vezes eu ficava num hotel super bom no começo da viagem e tava no meio da viagem, tava dividindo quarto com outras pessoas, assim, né então não é uma não é uma especialidade mas são coisas que acontecem
0: deixa eu só explicar para as pessoas esse negócio da press trip que é um, é um termo muito comum entre a gente que é do meio mas a galera em geral não conhece press trip é, são aquelas viagens é, que são promovidas por alguns destinos ou então por alguma rede de hotel ou então por alguma marca de turismo assim que eles geralmente eles convidam alguns jornalistas ou blogueiros assim para promover é, alguma coisa da marca deles, assim um produto ou, é, ou um hotel, enfim. É, e aí por isso que a gente viaja muito a trabalho, a gente que é da, da indústria assim acaba viajando muito a trabalho, porque a gente recebe esses convites. O Pedro, por exemplo, já viajou comigo algumas situações para a gente gravar algumas coisas, então ele já esteve comigo nessas situações de luxo. E, cara, eu vou te falar, eu, como eu, ao contrário da Mari, não, não era essa pessoa que, que fazia, né, ficava nesses super hotéis antes e tal, não sei o quê. No começo eu me sentia muito culpada, assim, de, de, de aceitar, sabe, assim, de fazer essas viagens, de, de aceitar isso e tal. Mas, assim, eu fui, com o tempo, eu fui entendendo que pra eu realizar os meus projetos, que nem né, o Mundo para Mulheres, é, realizar os meus projetos em geral... Cara, eu, eu, eu precisava primeiro do apoio financeiro, ou seja, que alguma rede de hotel, que alguma, sei lá, algum transfer, alguma coisa, me ajudasse a realizar aquela viagem. E também tem o lance do cansaço, assim. Quando você tá trabalhando a viagem, gente, não dá mais pra... Não dá pra gente ficar em rosto, dividindo o quarto compartilhado com uma galera, sendo que você tem que acordar cedo pra filmar, pra gravar, pra fazer não sei o que, não sei o que lá... Então, complica mais, assim. Hoje, hoje em dia, eu já não me sinto culpada mais. Mas vocês têm isso? A Mari, acho que não, né? Mas você tem um pouco disso, Pedro?
2: Deixa... A, a Mari fez uma cara de que ia falar. É,
0: fa... não, eu, queria fa... eu queria falar duas coisas. É...
1: Primeiro, depois a gente até vai falar da culpa. Mas eu acho que uma coisa super importante de deixar claro é que as pré-strips não são sempre com hotéis de luxo, não são sempre super confortáveis. Tem muita é furada que a gente cai. Eu digo sem a menor sombra de dúvida que os três piores hotéis que eu fiquei na minha vida inteira, e eu sou uma pessoa que viaja a vida inteira, eu não viajo por causa do trabalho, né? Eu me especializei no turismo, Justamente porque quando eu virei frila, era o que eu tinha para oferecer as, as minhas viagens. Mas as, os três piores hotéis que eu fiquei na minha vida foram é, em pré -tripes. Então, acho que isso é uma coisa para o pessoal também achar que pré é. é. E, e, e mesmo quando a gente está num hotel bom, se for pré trip a gente não aproveita, né? A gente às vezes volta pro hotel pra não. dormir, tomar banho. É uma ilusão achar que a gente está na, na piscina tomando
0: champanhe na, na é pré e a gente... É, e a gente nunca fica, tipo, uma semana no hotel, assim, geralmente. Nas press trips são duas noites no máximo e aí você troca E geralmente
2: de hotel. Uma, uma programação que você tem que acordar às 5 da manhã exato, pra ir dormir às 4 é da manhã. Porque exato. eles querem que você veja tudo da cidade em três e cê, dias. E você
1: chega meia-noite, toma banho, e desmaia e acorda às 5 horas de novo, assim, é, é, é muito ilusório. E sobre a culpa, eu acho tão engraçado esse negócio da culpa porque é, eu me, vocês já viram algum executivo que tem culpa por estar tá viajando com a empresa pagando as, a estadia, as refeições dele? Não, não existe isso, né? A gente não está viajando é, usando a máquina do dinheiro público, nada disso, né? A gente não tira dinheiro de ninguém. É uma empresa, normalmente nem existe custo de verdade envolvido nisso, né? Porque quando a gente faz, eu até hoje... As pessoas geralmente não acreditam, mas até hoje eu pago muito mais viagens do que aceito convites. Eu aceito bem poucos convites ao longo do ano. É, ah, eu vou
0: querer muito saber
1: disso bem, depois. E bem específicos, justamente por já ter caído em muita furada. Tem algumas agências e destinos com os quais eu não trabalho mais de jeito nenhum. Então, eu acho esse negócio da culpa, não sintam. Porque a gente não... Esse tipo de viagem, a gente não... Não tira dinheiro de investimento público, nada disso, né? É como uma empresa pagando para o executivo ir lá fazer uma reunião, sei lá, em Tóquio. E a, essa empresa, na verdade, mandou a gente fazer uma matéria no Peru. É, é mais ou menos a mesma coisa, né? Desculpa se eu falei muito.
0: Não, mas eu acho que é isso mesmo. Eu, mas eu acho que a diferença... Mas aí é um problema meu, totalmente, que tem que ser resolvido na análise que eu acho que a diferença é porque você vem com essa formação de jornalista. Eu não, eu, tipo, peguei esse negócio pra mim, sabe, assim? Então, eu acho que talvez não esteja muito bem resolvido na minha cabeça. Mas é o que eu falei, cara, hoje em dia eu não tenho mais culpa, não, porque eu realmente... É, as press trips eu faço menos hoje em dia, justamente por essas furadas que rolaram, então, geralmente eu negocio de eu ir sozinha, beleza, eu, eu recebo o apoio do hotel ou eu recebo o apoio do destino, mas eu negocio pra eu ir sozinha, é, e monto o roteiro junto, porque aí eu vejo, a partir do meu projeto, o que, que, o que, que é interessante para eu ver naquele, naquele país, naquele lugar. E, mas assim, cara, eu também sou bem criteriosa, por exemplo, no Mundo para Mulheres, que eu estava falando muito sobre mulher viajando sozinha, e segurança, e perigos tal. É claro que se você fica num, num hotel de luxo, a viagem inteira, que não é o que a maioria da, das mulheres, pelo menos do meu público faz, é, é muito mais seguro do que você ficar num hotel de um, um hotel três estrelas ou num hostel. Então, por exemplo, durante o projeto eu recebi convite do Four Seasons, por exemplo. Ah, você não quer ficar lá, tal... Cara, eu não me senti à vontade. Eu falei, meu, como é que eu vou falar com toda honestidade sobre segurança, sobre perrengues que podem acontecer ou não, tal... Isso é não que não é a realidade da maioria das Sim, mulheres, sabe? Sim, isso eu concordo, então, aí eu eu concordo
1: fui... super. É. Inclusive, a gente conhece um monte de gente do nosso, que nós conhecemos que escreve sobre mulheres viajando sozinhas e que, na verdade, essas pessoas não viajam sozinhas, né? E aí, estão viajando o tempo inteiro com guia, com motorista. Com... Como que você pode ter noção Exato. do que é ser uma mulher sozinha? Não é, gente, é muito louco. É, eu
2: acho que essa culpa, assim, eu lembro... Eu lembro que quando eu era blogueiro, eu, eu ficava olhando muito para a galera, assim. E aí a gente, às vezes, tem, tem essa culpa de estar viajando. Mas a, a, eu acho que a diferença é que a gente viaja e por isso recebe os convites, né? Peraí, deixa, deixa é, 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 gente, eu lembrar que eu costumava eu, falar, como é que é? A gente já viajava. Não é uma coisa que a gente montou um blog para poder arrumar essas viagens e tal. Nós já somos pessoas viajantes que rodam o mundo, que tem essa paixão, que já você, né? Podia até não ser uma jornada de viagem, mas claro, eu, desde, desde moleque, eu, eu dou meus pulos. Eu, onde dava, eu porra, me metia no ônibus, eu ia pra lá, ia pra cá. É, e o meu blog, ele começou, é, eu, eu, sei lá, o primeiro ano, os dois anos, eu não recebi convite nenhum. Eu viajava por conta própria tal. Depois esses convites começaram a vir, né? Então, realmente... Assim, eu, eu não tenho culpa. É lógico, de vez em quando eu me vejo numa situação super de luxo, assim, aí eu posto aquele story no Facebook, depois eu olho e falo cara,
1: porra, você ah, é muito fanfarrão. É muito engraçado, claro, o PT, A é muito
2: série engraçado. O PT destruiu a minha vida é. em Paris, em Amsterdã, <risos> com a Amanda, foi sensacional, assim.
0: Bom, Mari, nessa viagem que a gente fez pra Paris, que o Pedro foi comigo para gente, foi o Pedro hermano o pra, pra gente filmar, tal, tá? uma série que acabou nem indo pro ar, no fim das contas, mas... Foi muito divertido, porque e, e foi engraçado que a gente passou assim, o, o, o primeiro hotel em Paris e o último eu paguei, então foram hotéis super caídos, assim, o último foi tipo um rosto no lugar super perigoso, tal, tá, uma coisa meio esquisitaça, meio sombria.
2: Caraca, e, aquele não, hotel não... realmente era bem estranho.
0: <risos> tudo era estranho, o taxista que a gente pegou, tudo era estranho. Só que no meio da viagem, a gente ficou no Mandarim de Paris, e aí, cara, foi assim, maravilhoso. O Pedro, tá muito engraçado. De repente, o irmão, que ficou, ficou o Pedro e o irmão no mesmo quarto. E eu num outro... O irmão é
2: o meu sócio, pra quem... Eu tenho uma produtora de vídeo. O é o meu sócio, lá, é, lá do Rio Filmes.
0: Isso. E aí, cara, o irmão me mandando as fotos do Pedro, assim, tirando foto de roupão. Clássico do cabeça,
1: Pedro, na frente
0: <risos> do banheiro.
2: Eu tenho, eu tenho uma série de fotos em banheiro, pelado sempre, que é, eu faço. É, não, maravilhoso. Sempre que tem banheiro, eu tiro foto pelado. E eu tenho mania de andar de hobby pelo hotel. Eu tenho eu, eu Rodrigo Sebriã e André Fran gravando no Four Seasons em Moscou, passeando de hobby pelo hotel, assim.
0: Gente, <risos> eu amo. Eu também. Eu chego nesses hotéis, primeira coisa, boto o roupãozinho chinelinho, banheira, já era pra mim, formou o um combo, assim, não resisto. E aí, é, eu queria saber de vocês, qual foi a situação, assim, o... mais luxuosa que vocês já se viram, assim, em alguma viagem, em alguma situação que você falou, cara, não, aqui eu arrebentei, assim... Ai,
1: que difícil, porque é, é, o, é o que eu comentei com vocês antes, assim, eu tenho uma visão muito, muito diferente dessa coisa do luxuoso, né, é, se eu falar pra você que a, não, se eu falar não, eu vou falar, acho que a coisa mais luxuosa no meu conceito de luxo que eu vivi foi ser uma, em, em todos os desembarques que eu fiz na Antártica, ser uma das únicas 45 pessoas que estavam naquele lugar, para mim não não, exi não existiu uma coisa mais luxuosa que essa, mas foi uma viagem pessoal que eu fiz, não foi uma viagem a trabalho é, e para quem nunca foi para para quem nunca cogitou, não para quem nunca foi, desculpa, para quem nunca cogitou ir para Antártica, ir para Antártica é uma coisa super complicada, além de ser bastante custosa, é uma é uma viagem muito concorrida que esgota com muito tempo de antecedência e tal, e eu consegui uma oferta de último minuto no navio super simples. Então, foi uma viagem que não tinha absolutamente nada desse conceito de luxo que as pessoas sim. normalmente têm, sim. de blim-blim, de brilho, de luva branca, whatever. Não, era todo simples, era um navio russo, super simples, que era um navio de expedição, mas é a experiência mega luxuosa de você pensar, meu, tô aqui com 45, 44 pessoas, né, nesse... Agora, tem, tem outras coisas que aí, sim, o dinheiro que comprou que aí é, é, várias experiências incríveis na África, não conseguiria escolher uma só, mas toda vez, isso mesmo no Lodge mais simples, até o Lodge mais incrível, a gente sempre tem essa sensação, porque, sei lá, estão no máximo seis pessoas no carro e separa para para tomar o drink, vem do pôr do sol, é, é maravilhoso. Eu acho que a, a mais luxuosa que o dinheiro comprou... Eu acho que foi quando eu fiquei no Hotel Cipriani, em Veneza, que é um dos melhores hotéis do mundo mesmo, é um hotel incrível. Eles têm um serviço de lancha privativa do hotel, que é gratuito e funciona 24 horas. Então, ele te leva é, uma distância X do hotel, em Veneza, a hora que você quiser, ele está incluído, você só precisa avisar. E aí, eu uma noite não conseguia dormir, eu peguei... Pedir pro cara me deixar na Piazza San Marco no meio da madrugada. Eu não tinha ninguém. Eu esperei o dia amanhecer. Fiz umas fotos incríveis. Essa, esse, esse foi um luxo maravilhoso que o dinheiro comprou.
0: Gente. Não, mas é... Omari é, Mari, o, com certeza super exclusiva também a, a experiência da Antártica. Mas assim, é, também super custosa, né? Eu tô bem em choque que você... Banco é essa, assim, porque é super custosa. Tá de parabéns. É, na, na, na verdade, eu
1: acho que ela não é tão custosa, é, porque são. A, a minha viagem foram 10 dias
0: de viagem. Você pegou aquelas promoções ali em Chuaya já?
1: Não, eu tinha. É, assim, é que, na verdade, a Antártica era um sonho meu desde criança. Eu tenho sonhos meu estranhos sonho de viagem. O meu, o, um dos meus maiores sonhos é ir pro, pro Irã também. Eu, tenho, eu sempre tenho uns, uns, um, uns sonhos que não são muito mainstream. Então, assim, eu tinha essa coisa. Eu amo as histórias do Shackleton e tal. Então, eu já tava há uns três anos. Eu me cadastrava em todas as listas de espera que eu achava que dava para pagar da, das viagens a Antártica. E aí, em 2012 que deu certo tipo um mês antes alguém desistiu e aí eles me avisaram que tinha essa vaga se eu se eu, se eu aceitava eu não acho ela tão custosa porque são ela você não não paga mais nada né é, é, na verdade você eu ainda eu ainda fui eu fui voltei de avião para o tá... e e o meu cruzeiro terminou em Punta Arenas. É, com as milhas, então equilibrei, mas assim, tem todas as refeições, todos os passeios, você não tem absolutamente nenhum outro custo, né, e eu fiz essa viagem só com 10 dias e não com 13 dias, porque essa viagem na última parada, que era na base chilena, tinha a opção de você fazer um flyback, que é um voo fretado que saía da base chilena direto para Punta Arenas e eu para mim era muito importante passar pelo, pelo, pelo Drake, mas uma vez é suficiente, porque realmente eu, é, é uma loucura. Então, eu achei que um, uma vez estava de bom, bom tamanho. Então, assim, não acho que ela é tão cara quando você coloca tudo isso na, na conta, que você tem todas as refeições, todos os passeios. Mas é, né? É, é mais caro do que um cruzeiro normal, vamos dizer assim, um cruzeiro padrão de... De 10 de dias, mas não, não é mais caro que um cruzeiro de alto padrão de 10 dias ou que um cruzeiro de luxo. Então, sei lá, essa coisa... Eu sempre penso muito no custo-benefício, né? Então, eu sou muito de, de, de não olhar, não, não olhar só, a, só a cifra. Mas, realmente, não é, não é de maneira nenhuma uma viagem barata.
2: Cara, eu sou, eu, eu sou fascinado na história do Shackleton também. Eu acho... É demais. É demais. É sensacional. É demais. sensacional. É, cara, eu, 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 eu sigo na linha da Mari, assim, eu acho que luxo é, cara, eu poder viajar para um lugar que eu tive que procurar no mapa onde ficava, eu acho isso super, é, eu acho super luxuoso, assim, porque é uma coisa que você, cara, dificilmente você vai, porra, né, não é uma viagem que eu faria, assim, né, é uma coisa que uhum. de repente surge e você vai parar no Tajiquistão na frangueteira com o Afeganistão e tal, é, só que se eu pensasse assim, em termos de luxo, né, nesse luxo mainstream, eu acho que o Four Seasons em Moscou, no dia da vitória, com todos aqueles tanques russos gigantes, de ogiva nuclear passando na minha frente, assim, eu acho que foi, primeiro que o hotel é incrível, segundo que é uma data incrível e você tá num lugar incrível para ver a data incrível no hotel incrível, assim. É que lá né? você, então você, você vê você...
1: literalmente de camarote, né, porque a vista do, do hotel Totalmente, ali é de de um é.
2: E aí, esse ano que eu fui, teve o, 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 a coisa do dia D e teve aquele é, Regimento Imortal, vocês já ouviram falar disso? Não. Cara, são, é, um, é, uma, é, um, é um desfile, uma, uma, né? as pessoas. Milhares, centenas de milhares de pessoas passando até a Praça Vermelha, relembrando os mortos da Segunda Guerra. Então, eles vêm todos em silêncio, andando pela rua, as ruas todas fechadas, milhares de pessoas vestidas, muitos vestidos com roupa de guerra, com, com os cartazes, com as fotos dos... Eu fico todo arrepiado. É, com os cartazes das pessoas que eles perderam, e eles vêm em silêncio e, de repente, eles dão um grito assim, uou, e fica em silêncio de novo. Cara, é uma coisa absurda, assim. Então, eu poder ver isso nessa situação de camarote foi, realmente, para mim, o, o máximo do luxo. Mas, ao mesmo tempo, eu tava filmando. Então, uma coisa que a gente falou mais cedo que eu queria falar, cara, eu quando eu viajo para filmar, eu acordo filmando e eu vou dormir filmando. Né? Agora, até durante a, durante a quarentena, eu consegui levar a minha família pela primeira vez numa filmagem. Né? Eu fui fazer o juju na Trip que é um programa que, que eu faço no Uhul. É, e a gente foi para uma casa isolada, não sei quem que, então dava para levar a família. E a Isabela e o Gabriel, minha mulher e meu filho, eles não sabiam como é que eram. Falava, ele falava, pô, você fica viajando, eu falava, pô, tô trabalhando. E aí eles me viram trabalhando finalmente e me deram razão, assim, cara, você trabalha o dia inteiro. É enlouquecedor. E aí quando acaba, quando, tipo assim, acaba o dia, né, tudo bem que no meu dia, que eu trabalho pra cacete, eu, eu fiz um mergulho, né, tô em, sei lá, tava em Riviera Maia lá, fiz um mergulho, aí fui ver, fui passar o dia na piscina, fui para eu não sei o quê... Mas eu estava o dia inteiro filmando e eu chego no hotel, eu descarrego todos os cartões, faço log, né, faço tudo que tem em cada cartão. Eu, te, eu tenho ainda mais duas, três horas de trabalho só organizando todas as fotos e o material. Então é trabalho para cacete. Assim.
0: Trabalha. Prova de... Eu já... Eu estou de, de prova porque eu já viajei com o Pedro algumas vezes. O Pedro, inclusive, que foi comigo para as Ilhas Falklands, Malvinas, e que filmou todos os episódios que eu fiz... E é legal porque acho que nós dois somos super pilhados, assim, super pilhados, né? Então os dois tipo, acordam já, tipo, vamos gravar isso, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. E é o dia inteiro, assim, e chega e fala e, e, ao mesmo tempo, a gente curte aquilo. A gente sente a emoção do lugar, né? Isso foi muito legal. É bom trabalhar com o que a gente é... gosta, né? É, é bom. Ai, que saudade. Né? <risos> Cara, eu tava pensando também, pô, várias várias vezes, caí num hotel e tal, alguma coisa assim, essas situações mais luxuosas assim. Mas, é, eu vou, como, como situação mais luxuosa, eu acho que eu vou, talvez, falar daqui, eu fiquei mais deslumbrada, que foi a primeira vez que me convidaram para uma, uma press trip, assim, imagina, eu não vinha do jornalismo, eu tava ali com o meu blog, já fazia, sei lá, acho que é, dois anos, e aí a primeira viagem que me convidaram pra eu cobrir foi Seychelles, Pô, imagina. Muito tipo, bom. Um paraíso, assim. Então eu me sinto super privilegiada. Aí eu fui pra Seychelles e... Cara, ma... As... a maioria das pessoas nem sabem que essas ilhas existem, assim. Eu sabia quase nada de Seychelles, assim. Aquele puta paraíso, né? E eu lembro que eu fiquei muito deslumbrada com tudo, assim. Porque... É, chegamos lá colocaram a gente é, 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 éramos só eu e mais duas jornalistas né e um e uma pessoa que meio que ia cuidando da gente que no fim não cuidou coisa nenhuma e aí ficamos nós três curtindo mesmo uma semana pela ilha pelas ilhas mas é eu lembro que eu cheguei lá e eu já fiquei muito impressionada com um hotel assim que nem era um hotel cinco estrelas mas era um puto hotel e eu, cara, eu não resisto a uma banheira, assim, não, eu, tipo, adoro banheira. E olha que eu vi que aquele quarto tinha uma puta banheira, com uma vista, assim, pro mar, não sei o que lá, eu, eu fiquei muito deslumbrada, assim. E foi muito engraçado, porque tinha uma gringa, é, uma canadense, que encontrou com a gente lá, era uma jornalista também, e, enfim, encontrou com a gente lá, e aí, beleza, eu tô no meu quarto, faz uma meia hora deslumbrada com aquele quarto, com aquela banheira com tudo aquilo, e ela bate na minha porta e fala assim, viu é, você usa banheira pra tomar banho? Eu ah, uso? Fiquei meio assim, né tipo, eu não entendi por que, que ela pergunta, né ela, então, porque o meu quarto não tem banheira, e eu só tomo banho de banheira, ela falou eu não tomo banho de chuveiro Caraca. porque eles têm né? na América do Norte, assim, eles têm esse, esse costume, né mas eu falei, ah, não, eu também, eu só tomo de banheiro pra fazer o quê? <risos> até, até parece, eu falei, a primeira vez que eu tô aqui, que eu tô nessa mordomia aqui, até parece que eu vou ceder a minha banheira pra essa mulher. Não, já vesti meu roupãozinho, e era assim: banheira à tarde, banheira à noite. A, a, hora, a hora que a gente não tava na praia, né, no, explorando a ilha, eu tava dentro da banheira, entendeu? queria aproveitar todos os minutos, assim. Então, acho que foi a situação que eu fiquei mais, tipo, deslumbrada com tudo aquilo, assim. Cara, a
2: minha primeira... Eu tenho uma história muito parecida na minha primeira press trip, que eu fui pra Cancun. Aí botaram um hotel que não era super luxuoso, mas o quarto que é. colocaram a gente era um absurdo, né? E aí, a minha primeira press trip foi com o Rick Freire. Eu ficava olhando pra Ai, eu
1: lembro da Rangada. <risos>
2: foi, gente, a Lúcia Mala, o pessoal do Jeguiando, é... E aí tinha uma banheira, um quarto enorme, tinha uma banheira gigante na, na varanda. E minha vala tinha sido extraviada. Ah. Eu cheguei, não tinha roupa, eu entrei na banheira. E na banheira eu fiquei até trazerem a minha mala num outro <risos> voo, que eu não sei quantas horas depois veio. Eu saí rugado pra ir buscar a minha mala. Eu sou Ué, a primeira... Vendo o pôr do sol de Cancún com aquele marciano, assim, pô.
0: Eu sou muito dessas, cara. Eu curto muito banheira. Eu também assim, amo, é... amo. E banheira com vista não tem, né? É pô, a melhor não tem. melhor
1: coisa, ah. melhor coisa.
0: A outra coisa que eu gosto é quando eles dão de presente uma massagem ainda.
2: É, isso, isso eu adorei. Eu, em, eu, no final do ano passado, fui, pro, fui com a Juju na trip também, fui pro México. E aí a gente foi pro Hard Rock. E aí colocaram a gente na suíte presidencial. cheguei Quando eu vi, a gente abriu, era a suíte presidencial, é. dois andares. Cara, um negócio absurdo. E aí deram massagens pra gente também, assim... Foi... É, às
0: vezes acontece, assim, ai, sei lá, de repente bota uma massagem ali no meio, exato. A gente podia
2: fazer mais isso, né? Eu lembro da Namíbia também, foi legal a gente ganhou uma massagem. E,
0: cara, e vocês fingem costume, assim? Eu, eu, eu acho que, na verdade, eu, depois de tantas viagens, assim, eu acabei me acostumando. Mas, assim, eu sou daquelas que eu chego num puto hotel cinco estrelas, tipo, de mochila nas costas, toda minha arrebentada, assim. E, cara, eu toco barco, assim, eu não fico fingindo que eu, que eu sou chique, alguma coisa assim, sabe? Não, eu chego lá... Sacola na mão, mochila, às vezes, tal. Eu não ligo muito pra essas coisas, não. O que, que vocês é, Mas fazem? eu acho que tá certo. Acho que as pessoas também têm um, um negócio muito
1: estereotipado sobre turismo de luxo, né? É, é. O brasileiro é. tem essa mania de achar que no hotel de luxo tá todo mundo... Essa coisa de andar com a marca super aparente na, na camiseta, na bolsa, uhum. isso é coisa de novo rico brasileiro, novo rico mexicano, né? Não... As pessoas que, que frequentam normalmente esses hotéis também tá cheio de. tá cheio de gente que entra de mochila, tem. Tem gente que vai fazer trilha e tal. Se você tá no Peru, em qualquer hotel de luxo, você vai ver gente entrando de mochila lá também, né? Exatamente. Então, é, acho que é, não, não podemos, de maneira nenhuma, cair nesses estereótipos, nem propagar esses estereótipos, né? Não, é... uma é... coisa classe executiva. Vai na classe executiva olhar como é que as pessoas que estão acostumadas a viajar de executiva estão viajando. Tá gente, pijama! De pijama! Ah, é, essa, tá louco. de legging, com um negócio super confortável. Aí entra lá a louca que quer fazer as fotos porque tá na executiva e tá com salto que não tem por que usar num avião, Exatamente. pelo amor de Deus. Né? Mas... Então é, vamos, vi... vamos combater os, os estereótipos. E viagem,
2: viagem pra mim é isso, assim, é você viajar confortável. Porque se você começa a botar um monte de roupinha claro. tá, e tal, viaja calça de moletom, eu quero ficar bem. Ainda mais... Então, e cê... Não, mas eu trabalhando também, e, né? Não,
1: e quando você chega pra fazer. Quando você chega para fazer o check-in no hotel, mesmo que você tiver viajado de executiva de Cê primeira vai classe... Tá você viajou 12, 15 horas, que você é tá amassado chata. do mesmo jeito. É. Só vai chegar linda, maravilhosa no hotel ou se a mulher passou, sei lá, 40 minutos se arrumando. Na, no banheiro antes de, de sair. É, gente, pelo amor de Deus, todo mundo chega acabado, né? Não tem. Definitivamente
0: não sou eu, cara. Você
1: eu... chega, eu acho que eu, eu sempre brinco, que eu falo que de, a, o jeito normal de viajar deveria ser a classe executiva, porque é uma forma de voar com Sim. dignidade. É. Mas no fundo, as 12 horas, 15 horas, massacram todo mundo do mesmo jeito, né?
0: E a gente vai... A gente vai arranjando meios de ficar mais confortável, assim, né? Claro! No fim, das contas, no fim das contas, é isso que, que importa. E é muito louco, porque... Mesmo quando eu tava fazendo Mundo para as Mulheres, que eu tava... É, meu, pulando de um lugar pra outro. Tava, tava pesadaço, assim. No segundo semestre de 2019, foi muito pesado, assim. Eu mal fiquei no Brasil. Tava muito na correria. E aí... É, surgia, assim, tipo... Ah, Amanda, quer ficar dois dias nesse hotel aqui? um puto hotel, e aí eu usava esses hotéis é, mais luxuosos, mais confortáveis assim, justamente para eu descansar assim, para me recuperar porque, pô, já tinha ficado em AirBnB já tinha não sei o que, sabe assim tal, tá, e mochila, e vai para lá e vai para cá, tal, então eu usava aqueles, aqueles hotéis para me recuperar, é até louco assim, porque a galera, a galera do hotel que nem eu, eu fiquei na Capadócia Pô, fiquei num hotel na caverna, assim, incrível. Era um mezanino, tinha um mezanino, assim, uma puta banheira também. Aquelas coisas, uma puta vista, enfim, hotel incrível. E foi muito importante pra me recuperar, porque na sequência. Eu tava vindo da, da, da Turquia, da Jordânia, Turquia, né? E na sequência eu tinha viagem em grupo é, pro Egito. Então eu precisava dar uma recuperada, sabe? Eu passei dois dias, literalmente, entocada na caverna da Capadócia, me recuperando, sabe? E o pessoal do hotel às vezes fala, pô, tal, é, né, você não quer fazer tal passeio, não sei o quê. Fazer um ou outro, mas a maior parte do tempo me recuperando. Então, é muito importante às vezes também na correria da viagem fazer isso, assim. E eu espalho as coisas todas pelo meu quarto, tipo, zero querendo parecer o que não sou, assim, sabe? Eu não tô nem aí, gente. Mas
1: isso até pra quando a gente viaja de férias, né? Eu acho que é super importante. Acho que a, a gente, eu não sei, vou falar por mim, que né? porque viajei a vida uhum. inteira... No, até os 25 anos, assim, eu viajava muito na correria, naquela coisa de querer ver o máximo de coisas. Assim. É o que eu chamo,
2: eu chamo de turismo de resultados. Tem futebol de resultados? Tem o turismo de resultados. Não,
1: mas, mas, mas aí depois, depois você entende que. O, o Rick Freire fala muito isso, né? A Europa não vai sair dali. A Austrália não, não vai sair dali. Então você começa a entender que você pode voltar para os lugares que você ama outras vezes e que você não precisa ver tudo. Mas para as pessoas que realmente têm essa necessidade desse índice de produtividade durante a viagem, eu acho que precisa colocar uma ou duas noites no meio da viagem, independente de ser um hotel um chance ou não, mas justamente para se recuperar. Porque senão você fica aquela história de brasileiro que volta de férias e fala que precisa. Tirar férias das férias. férias. Isso não faz é. sentido, gente, né? as Férias é um negócio que é pra gente voltar revigorado. Então, assim, pode fazer muita coisa ao mesmo dia? Pode, é maravilhoso, né? Você não quer cruzar o Atlântico pra ficar dormindo do outro lado do, do planeta. Mas é, você precisa também respeitar os seus limites, até porque se você exagerar, chega num ponto que você não absorve mais nada. Exatamente. Você começa a achar tudo quanto é monumento igual, tudo quanto é igreja igual, né? Então...
2: Mas eu, eu tenho dificuldade um pouco com isso. Eu sou super ansioso. Eu tenho sempre essa coisa de que o mundo está acabando e eu preciso fazer tudo logo e tal. O que deixa a minha mulher desesperada por causa do meu turismo de resultado. Quando eu vou para os lugares eu quero fazer tudo. Ela, calma, eu quero dormir também. Tá assim. Foda-se. É, e gravando os programas, a mesma coisa. assim Agora com... Eu tenho falado mais do Junatrip, que é o que eu ainda continuo gravando e gravei mais nos últimos anos. Mas a, a, a Gabi, que é a, a, a produtora, né? É, quem não conhece o Juna Trip, é um programa que eu viajo com uma família. Tem a Juju, que é a menina, né que viaja desde na barriga da mãe, o Rico e a Gabi. É, e, e a Gabi é mais ansiosa do que eu, eu acho. Né? E, e aí a gente tenta botar, às vezes a gente fica sem almoçar. E a gente começou a pensar, cara, a gente está se matando, vamos botar menos coisa. Mas é muito difícil quando você está assim, ainda mais às vezes quando você viaja a convite do lugar. né Por exemplo, a gente foi para Nevado em janeiro. E Nevada queria que a gente visse tudo. E a gente ficava, às vezes, com umas dúvidas, tipo assim, pô, a gente descansa ou vai esquiar mais um dia? Porra, eu vou esquiar mais um dia, assim. A gente descansa é. ou vai fazer um passeio na neve, não sei o que... Cara, Não, mas
1: a, a, tra, a trabalho eu acho que é diferente, porque você você tem uma Eu faço igual nas minhas viagens particulares. Você tem, é, você tem que trazer de volta. Você. Uma quantidade de imagens que sim, você tem que trazer sim, de com volta. Com certeza. Então, mas eu acho que de férias eu, eu morro de dó quando eu vejo que as pessoas já nem lembram exatamente que ponte era aquela, porque eles viram tanta ponte em tão poucos dias que. Passaram a, a, confundir, a confundir todas. Acho que é trabalho é muito difícil, é o que eu falei. As pessoas acham que a gente tem tempo para descansar, mas normalmente a gente não tem. Mas aí eu entendo, é trabalho. Eu também sempre encaro muito assim, né? Um convite, por exemplo, a partir do momento que eu aceitei aquele convite, eu aceitei que eles me mostrem o que eles querem mostrar, que eu, é o que eu falei. Por isso que eu aceito poucos convites hoje em dia, porque... Ah. Eu quero ver as coisas que eu acho interessante ver e não necessariamente o que um destino quer me mostrar, né, quer propagandear.
2: Eu, eu acho que tem uma questão aí, porque a gente tem, eu, eu, eu tenho essa ansiedade de ver muito as coisas, mas aí quando você faz isso de colocar muita coisa junto, você acaba ficando com uma outra ansiedade, que é você não curtir os lugares, né. Então, por exemplo, ah, porra, a gente, quero ver, pô, tem um monte de cachoeira, vamos ver, não sei quantas cachoeiras num dia. Aí você chega na cachoeira, fica dez minutos, tira umas fotos e vai embora. Então você não senta, relaxa, né? Fica na cachoeira e tal. Então realmente é, é, é tentar balancear essas duas coisas, né?
0: Mas assim, eu até entendo, assim, o, os brasileiros assim que que tiram férias e ficam nessa ansiedade. Porque, ao contrário de, de europeus e tal, é, o brasileiro é muito mais difícil conseguir viajar, né? Então é uma galera que pô, batalhou o ano inteiro pra conseguir fazer é. aquela viagem e tal. Então, eu até entendo eles quererem tirar o máximo proveito, assim, né? Não, Vem... eu entendo, mas não acho que pro brasileiro
1: a é gente tem uma forma mais difícil viajar do que pro europeu, por exemplo. Ah, a é gente tem muito quem...
0: Ah,
1: não, não, não. Agora a gente tá num momento muito infeliz da nossa história, que a gente tem essa, essa, essa taxa de, é, de câmbio absurda, Horrível, monstruosa. Né? Isso tá... Isso também é um outro problema do brasileiro também só ficar pensando em viajar para a Europa e para os Estados Unidos. Meu, a gente tem a América do Sul maravilhosa, tem países na África que são incríveis e baratíssimos para a gente. Acho que isso também é um outro estereótipo. Uhum. E a gente, brasileiro que ainda tem a felicidade de ser CLT, que não é o nosso caso aqui, é, o, o brasileiro que é CLT tem muito mais dias de férias remuneradas do que um europeu ou um americano, por Sim, exemplo. né ver. então a gente a gente também tem que levar isso em consideração tem muitos países que o conceito de férias remuneradas nem existe
0: sim, então
1: eu sim. acho que o, bra o brasileiro também que tem essa coisa de pensar muito em viajar para lugares onde o dinheiro dele não vale naquele ou momento, de formas coisa... que o
2: dinheiro dele não vai valer
1: exato exato ou isso, exatamente exatamente
0: pode ser e vocês já fizeram alguma viagem que vocês estavam com uma expectativa alta? Principalmente a Mari, que, que, que sempre agenda viagens desse tipo, assim. Você estava esperando, não, vai ser incrível, tá, não sei o quê. E chegou lá com uma puta decepção?
1: De, de férias, não. De, as minhas viagens, não. Eu não, nem vou dizer de férias, porque, assim, os meus amigos ficam bravos que não, eles falam que faz 20 anos que eu não faço viagens de férias porque eu dou um jeito <risos> de toda a viagem virar trabalho no fim. Eu falo, não, hoje eu vou sumir porque eu quero ver um hotel novo, quer abrir, eu quero... Então, é, mas eu digo assim, as, as minhas viagens, as viagens que eu planejo, que eu pago, nunca aconteceu isso, mas eu sou também, para mim, o, o processo de pesquisa não é só fundamental na viagem, como ele é extremamente prazeroso, então eu amo planejar, lei então eu, eu planejo demais as coisas, tanto que eu tenho pouquíssimos casos de perrengue para contar nas minhas viagens os perrengues foram, acho que todos de ordem de intempéries da natureza mesmo, mas é, em viagens a trabalho já aconteceu e já aconteceu várias vezes já aconteceu várias vezes de viagem que é oferecida como se fosse uma viagem de luxo então você prepara toda uma pauta para seguir quando você chega no destino mudaram completamente o itinerário os lugares que você... isso, isso Isso já aconteceu várias vezes, várias vezes.
0: Ai, Mari, mas eu, eu aprendi também, eu já passei por umas coisas assim, de, de chegar na hora mudar, ou então do roteiro ser. Eu sempre falo, falo oh, é, isso aqui, meu público tal, não é muito pra eles, não sei o quê. Posso fazer uma outra coisa lá, depois a gente se Eu tô tentando fazer isso, porque. Tem hora que realmente não dá, assim, sabe? Você não, e a tá gente indo. também
1: aprende a, a trabalhar com, é. com pessoas e agências e destinos específicos, né? É. Porque é. a gente pode até continuar esse papo depois em off, porque existem, existem é, agências no Brasil que dão bola fora com, com todos os jornalistas, né? Que você vê que o PR fala. tá mais interessado nele fazer a viagem do que em fazer a viagem acontecer para os jornalistas. Então, assim, a, a gente tem alguns, algumas agências complicadas no Brasil. Mas acho que, em termos de destino, nunca tive decepção na minha vida, não. É, é, pelo contrário, já teve destino que eu esperava menos e que eu falei, meu Deus, que lugar maravilhoso é esse, eu tenho que voltar. É, isso, isso sim, que eu acho que é positivo.
0: Mas e um hotel perrengue, assim, que você estava esperando super do hotel, então, de um voo, que você, meu, pagou uma executiva, alguma coisa assim? Não, ou... ah, eu acho que a gente
1: aprende... Mas isso também acho que eu sabia antes, assim executiva, por exemplo, a executiva é muito diferente de uma companhia para outra. É, então, é. antes de você decidir gastar o seu dinheiro na executiva daquela companhia, é, sim, é. você tem que ir no site olhar como é que é, né? Então, esse tipo de coisa eu faço antes de decidir onde eu vou investir meu dinheiro. Então, aí você já sabe, aí eu digo que eu tive surpresas boas também. Eu acho que tem classe, é, classes, não, desculpa, companhias aéreas que tem executivas que parecem primeira classe eu acho que, por exemplo, a executiva da Qatar é melhor, mil vezes melhor que a primeira classe da TAN, da Latam, Sim. desculpa é, entregando, entregando a idade aqui falando TAM, daqui a pouco eu vou falar colinos <risos> é, e, é, então isso eu acho que existe, assim, isso também é uma outra coisa que as pessoas criam estereótipos, né, que ah, a executiva é sempre maravilhoso, não, tem companhias aéreas que a Econômica é. Premium é melhor que a executiva daquela outra companhia da América Latina, vamos dizer assim. É, então, é, acho que esse tipo de coisa, eu faço muita pesquisa também, Amanda, hotel também. As decepções que eu tive foram em viagens a trabalho mesmo, né? Que falaram que a gente ia ser hospedado em tal hotel e quando você chega no destino, ai, teve um problema e na verdade vocês vão ter que ficar... É, Nesse lugar, já teve uma viagem, inclusive, que não foi uma viagem ruim de maneira nenhuma, foi uma viagem muito boa no geral, mas que três das noites a gente ia ficar no hotel, houve um problema, eles colocaram a gente num apartamento, um apartamento super confortável, ninguém dividia quarto nem banheiro com ninguém mas o apartamento não tinha absolutamente nada, não tinha nem sabonete nada, ah. então a, a gente chegou e você está acostumado, você sabe onde você vai ficar? Sei lá, eu shampoo eu não levo, eu levo creme pro cabelo e o shampoo eu uso do hotel, porque eu sei que normalmente a marca vai ser decente aí lá não tinha shampoo, não tinha sabonete, não tinha nada, então é, essas coisas acontecem mas há é, trabalho graças a Deus, a eu passeio, eu acho que eu nunca tive não e
0: você eu tive,
2: eu tive uma grande decepção, mas aí, aí foi, foi mais culpa da minha falta de informação. <risos> né? Eu fui gravar na Namíbia, que é um país que eu amo, que eu fui duas vezes. Uma vez eu fui de férias. quero voltar Pô, maravilhoso. demais. Maravilhoso. E eu fui de. Eu fui, tinha, fui um ano de férias, né? Aí o cara que eu faço o programa gostou tanto, falou: não, a gente tem que ir com o um programa. Conseguiu de ir. E aí eu tô vendo lá no nosso roteiro King's Palace o palácio do rei meu irmão, eu vou ficar no palácio do rei, e eu não vi, não pesquisei, sabe quando você sequela, eu olhei até o roteiro, eu sempre dou uma olhada, eu vejo tudo, né? a produção não é minha, eu dirijo e tal, mas eu tenho que participar, da coisa mas esse eu não olhei, eu só li, né, cara, era um rei de uma região do norte da Namíbia, um rei, um rei figurativo e tal, e o palácio nada mais era do que a casa, uma casa dele, uma casa normal de subúrbio do Rio de Janeiro, onde eu dormi com várias outras pessoas num quarto, <risos> sem lençol. Assim, <risos> sem lençol? Eu falei, cara, eu vou ficar no palácio do rei. Aí tudo bem, eu, pô, foi, uma, foi uma experiência foda, né? Eu gosto da experiência, assim, né? Foi uma experiência foda, eu conheci o rei, eu tenho foto com o rei. Era uma tribo, eles fizeram dança pra gente, foi super maneiro. Mas o palácio do rei não era o palácio do rei. <risos> Mas tive ótimo tive várias surpresas boas assim, né? Eu tava falando de primeira classe. Eu lembro que eu tava vendo filmar na Etiópia. E aí, na hora que eu fui fazer o check-in, eu recebi a, 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 o, 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 o ticket, tava lá a poltrona um, 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 um a Aí eu, cara, eu nunca estive tão na frente em um avião, né? Falei, que, que porra de avião é esse? Será que ele não tem executivo e tal? Era pela Etiópia. E aí, quando eu entrei no avião, eu tava na primeira fileira e era executiva. Tudo bem que não era aquela executiva cápsula, que nem da American Airlines, mas era uma executiva. E era um voo até a Etiópia, que é meio longo e tal. Então, foi uma, foi uma E mesmo foi uma na American Airlines,
1: são poucos aviões que tem a cápsula, viu, Pedre? Tem muitos aviões que tem <risos> é, assim, eu... três pessoas, uma do lado da outra né
2: é Exatamente, tem que pesquisar não só a companhia aérea, mas o avião também. É, voo. Exato, é. que avião
1: costuma fazer aquela eu rota, fui, é verdade. Eu
2: viajei, era American, era American. O... tinha um amigo que me colocava naquela friends list, uhum. na lista de amigos deles, aí eu viajava muito mais barato. E aí eu ia, ia de, de executivo, fui, fui, o que eu acho super chique, eu fui passar um fim de semana em, no Canadá, aí eu fui de Nossa. executivo voltei e achei super chique. assim. <risos>
0: Gente, mas tem muito é, Nesses trabalhos de viagem Tipo assim Alguma companheira te convida para você ir lá para puta que eu pariu num dia E voltar no outro assim, Só para você viajar no avião assim, Puts, é, Aí é um perrengue que...
1: É Isso também é uma outra coisa Que a gente precisa deixar claro Que a maior parte dos, das pré-trips Que acontecem São em classe econômica É lenda isso Que jornalista só viaja de classe executiva as vezes que eu viajei de classe executiva a trabalho foram pouquíssimas na minha vida. E normalmente são viagens super curtas, mesmo quando é um destino, o padrão da press trip são quatro noites. Então ah. o primeiro dia você está morto, porque você voou, aí depois você fica três dias sendo explorado e quando você está começando a se recuperar, você morre no voo de volta também, né? Então, é, isso também é uma coisa que as pessoas normalmente acham que a gente tem super tempo, pode acordar tarde, viaja de primeira classe. Não, a gente
0: normalmente vai de sardinha. <risos> verdade, verdade. E, e eu, como eu acabo não fazendo muito conteúdo de luxo, é muito louco, porque às vezes eu consigo é, o apoio de alguma companhia aérea, mas elas falam assim, ah, Amanda, mas é... Vai ser econômica e tal, porque eu acho que tem mais a ver com o teu conteúdo e tal. E eu, tipo assim, <risos> foda.
1: Mas, a, mas a, a, é. é raríssimo, mas mesmo para quem faz focado no luxo, raríssimo é. companhia aérea é raríssimo, disponibilizar é a, a classe executiva para o jornalista a trabalho. É, normalmente é para as blogueiras de foda, né? É. É, é.
2: Nessa viagem para a Etiópia, o engraçado é que foi um erro da companhia de. de, de, de da companhia, do Biro de Turismo da Etiópia, eles deixaram pra comprar passagem muito em cima da hora, não tinha outra. E aí eu cheguei de executiva, o apresentador e produtor executivo do programa ficaram me, ficou me olhando, né, a mesma pessoa, ficou me olhando, falou, por que, que você veio de, de executiva? Ele ficou puto, ele brigou com todo mundo. Não, vocês não me mataram. <risos> Até porque Porque ele é um cara de dois metros. Então ele é de uma... Né? <risos> Eu fiquei tirando onda com ele, que gostava mais de mim, depois que a gente descobriu que foi um erro deles.
1: Eu tive uma viagem, mas que não era trabalho, não, era uma viagem de... Era uma viagem minha, normal, de férias. E eu eu tinha comprado a Econômica Premium. E quando eu fui fazer o check in que isso eu sou... De, não precisa da pandemia para me tornar cibernética, porque eu sempre fui da turma do, do web check in e aí eu fui fazer o web check-in na véspera e não, não fazia. Falava, ah, consulte o balcão no aeroporto. É, eu e eu é desesperada, porque eu sempre sou louca por escolher o tipo de assento, que eu, sabe? Aquela, eu aquela coisa. É, você sabe que vai ficar 12 eu horas. Eu sou neurótico. E, tal, e nada, nada, nada. E era uma, uma viagem da... Eu tava indo pra Espanha ver minha irmã. E era uma, 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 uma passagem até com a Ibéria. que era de econômica premium, né? Que já é um, é um serviço mais legal, Beleza, e eu fui para Guarulhos angustiada, que eu falei, meu Deus, onde que vão me meter que eu não consegui fazer meu check-in? Eu cheguei lá já falando assim no balcão, olha, eu tentei fazer meu web check-in, disse que tem um erro, não sei o que, não sei o que. A menina falou assim, não, calma, é que tivemos que mudar a aeronave e essa aeronave não tem econômica premium. Eu já devo ter aberto aqueles olhos desesperados, assim, ela... mas fique tranquila que a senhora vai na classe executiva, todos os passageiros da Premium vão para a classe executiva. Então, Poxa, foi uma maravilha, beleza.
0: é um erro, um erro maravilhoso também. <risos> Ô Mari, e você foi recentemente, acho que as suas últimas viagens antes da, da pandemia, para as Maldivas, né, que hoje é um símbolo do luxo mora assim, da, de, de viagem, assim, né? Cara, e aí, é
1: verdade que a água realmente é 10 dólares? A água é 10 dólares? Eu, eu acho que, na verdade, assim, eu acho que se você for para um hotel que te cobre a água, não vá para as Maldivas, pelo amor de Deus, né? Eu não, não fiquei em nenhum hotel que... Eu fiquei bastante tempo, eu fui de férias, eu fiquei duas semanas, não fiquei em nenhum hotel que cobrava água, pelo amor de Deus. Não sei se os hotéis realmente cobram água lá, porque... É, os hotéis nas Maldivas têm uma pegada mais de sustentabilidade, pelo menos estão entrando mais nessa, é, muito sem colocar água de plástico mesmo no frigobar, põe água engarrafadinha, então é. Não... Legal. É, o que eu, eu vou dizer que foi um destino que me surpreendeu. Eu demorei muito para realmente porque é um destino caro, é um destino que a passagem aérea já é cara para lá que muita gente está indo agora na pandemia, inclusive porque os preços estão incrivelmente mais baixos, né? Os hotéis estão todos em promoção, tem, é um, eu acho que é o único destino do mundo que passou a ter mais rotas aéreas durante a pandemia do que tinha antes, então, assim, tá tendo mais oferta de voo e tal. Mas, de qualquer maneira, eu fui em 2019, finzinho de 2019, né? E foi uma viagem cara, né? Então, é um, um investimento que você faz e demorou muito para eu para eu topar, porque eu achava que ia ser meio disappointing. E na verdade foi o contrário. Eu achei, achei incrível. É, não é, a gente, vocês também são muito como eu, né, de, de querer fazer muita coisa. A gente acabou de falar disso, né, de querer fazer coisa, explorar, conhecer gente. E o turismo nas Maldivas é muito diferente. Não é como, por exemplo, quem vai para o Tahiti. No Taiti existe toda uma cultura local que você vai Vai conhecer enquanto você está lá no Tahiti. Nas Maldivas, cada hotel é uma ilha, então você acaba vivendo. Por isso que eu fiquei em quatro hotéis diferentes, porque eu fiquei três, quatro dias em cada um para conhecer atóis diferentes, ilhas diferentes e tal. Mas a água é maravilhosa, é incrível. A, é, só se compara para mim a água do Tahiti também. É, só que é, é, um, é um destino caro. Tem várias coisas que eu aconselho para as pessoas quando vão para lá. Uma é não comprar um hotel só com café da manhã, porque você não tem onde fazer as suas refeições. Não tem como você ir no tiozinho da ilha vizinha, a não ser que você frete uma lancha para te levar lá. né Então, assim, é, na maior parte dos hotéis dá para você fazer só com meia pensão, porque o café da manhã é servido até tarde, é maravilhoso. O jantar... Você pode jantar mais cedo. Você não precisa jantar no horário que a gente está acostumado a jantar no Brasil. Tem muito gringo. Então, normalmente, seis horas da tarde já tem algum restaurante aberto. Então, muito brasileiro vai com a meia-pensão porque ela é super suficiente. Ainda mais que é um baita de um calor. Você nem tem fome, assim, para ficar comendo no, no meio do dia. Então, são, são várias coisas que você consegue fazer para a viagem ser mais financeiramente factível. Mas uma coisa principal é essa, nunca ir só com o café da manhã, porque o gasto que você vai ter, num dos hotéis que eu fiquei, eu fiz check-out junto com um outro casal, que curiosamente, curiosamente não, coincidentemente era brasileiro, eu encontrei muitos brasileiros nas, nas Maldivas, e esse casal tava pagando uma conta de check-out absurda, e aí eu fui pagar o meu check-out, eles falaram, como é essa diferença tão grande, você não comeu? Eu falei, não, mas... Eu já vim com, com o pacote de meia-feição comprado. E eles não tinham. Então, assim, eles pagaram oh, tudo isso. separado, eles estavam pagando uma fortuna. Porque aí, obviamente, você paga por cada prato, por cada água, né? Isso, então é, é, Então tem essa, esse, esses subterfúgios. Mas
0: você acha que nós, reles mortais, assim, a gente consegue fazer uma viagem dessa assim? Ou é só para quem.. só para os ricos mesmo?
1: Não, eu acho que consegue, só que é, 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 é como qual, qualquer viagem para um destino mais custoso, né? Então, sei lá, por exemplo, Japão. Qualquer pessoa pode ir para o Japão, mas vocês concordam que é uma viagem cara? É uma viagem cara. Ah, a passagem aérea é cara, o custo das coisas lá é alto. E hoje em dia, com a nossa taxa de conversão para euro e para dólar, a nossa, gente é pobre gente. demais, né? Então, assim... Tudo ficou mais caro. Mas eu acho que é uma, é uma questão de planejamento. Eu acho que é uma questão uhum. de planejamento. Não é, de maneira nenhuma, um destino inalcançável. Até porque existem categorias muito diferentes de hotéis lá, né? É uma ilusão achar Sim. que todo hotel nas Maldivas é um hotel de luxo. De maneira nenhuma. Inclusive, os hotéis mais vendidos para brasileiros lá são resorts quatro estrelas, que são excelentes que o, o mar é aquela maravilha do mesmo jeito a comida é boa o serviço é bom e não são e, e são é, é, não são super caros são ok óbvio que se você for para um resort na Bahia vai ser mais barato gente porque o nosso dinheiro agora né a gente está vale, comprando né? um euro com quase sete reais então você tem que você tem que fazer essa conta mas eu acho que é possível sim só que eu acho que a gente tem sempre que estabelecer prioridades, né? Quais são os tipos de viagem que você quer fazer? Essas são as viagens onde você deve colocar o seu dinheiro, né? Não, eu, ai, eu, tenho, que ir pra, é, eu tenho que ir para, tenho que ir para Austrália porque eu tenho que pisar em todos os continentes, gente. Não, você tem que ir para onde você quer ir, né? Que eu falo um monte de gente que me entrevista fala assim, quantos países você já visitou? Eu falei, eu parei de contar um tempão. Porque eu acho absurdo, as pessoas agora põem na bio do Instagram. Ai, ah, países... gente, o que, que é feliz? Que...
0: Desculpa. Acho a coisa mais viagem... do mundo. É, viagem
1: não é competição. Pelo amor <risos> de Deus, né? Como, como assim? E tem, e tem gente que pisou. É, sei lá, eu. Fui para Santa Helena, que é uma ilha no meio do Atlântico, que é super difícil chegar lá e tal. Mas eu fiquei um dia. Eu vou sair por aí falando que eu conheço um país Exato. a mais que a... porque sabe? Não, né, gente? Então é. Não, fora que a, a... Gente...
0: fora que a gente, eu acho isso também. A
1: gente Isso não diz se você país. é um
2: viajante, Exato. se você é mais viajante do que do que outra pessoa, assim. Porque, por exemplo, eu sei lá quantos países eu tenho, mas eu cara, eu viajei o Brasil inteiro, assim, de carro, de não sei que, aí não conta como país. Aí tem pessoas que devem deixar de viajar pra, pra, pra um lugar, que eu falo, não, esse eu já fui.
1: Exatamente. Né?
2: É, eu falo, pô, eu fui, sei lá, quatro vezes pra Amsterdã. E agora tem países que eu fiquei um dia que eu também nem, não, tipo assim, eu não visitei esse país. Eu não Exato. posso dizer que Exato, como é que país. você
1: vai contar? É, é, e eu também viajei... Tem gente eu... que
2: conta país que passou no aeroporto, peraí, pisei na Turquia. Tipo assim, eu, fui já te, eu já fui três vezes pra Turquia, eu não falo que eu fui pra Turquia. <risos> Eu não saí da porra do aeroporto, pô. Não, aí não conta. Não, não co
1: Exato. Tem gente
0: que faz, é, gente que faz assim, conexão que e conta. conta. É verdade, que conta, é verdade. Conta. É verdade. E, e, e às vezes a galera me manda, assim, tipo, Ai, a, a primeira mulher a visitar todos os países, a primeira a visitar todos os países. Gente, eu falo, cara, mas como é que fez essa viagem, né? Tipo, em tempo recorde, não sei o que ela Meu, pra mim, pra mas mim aí, isso cara, é, é de
2: é, é de cada um. Tem gente que entra é, tipo assim é o, é o é o é a viagem de resultados totalmente, né? Ao Quer estrela, ter número, né, eu quero número. na
1: verdade número, eu quero não tem número. resultados. É um resultado muito específico. Você sabem que quando eu fui para Antártica, quando eu fui para Antártica eu tinha uma uma menina no, no navio, uma americana de 21 anos, era era pessoa mais jovem a bordo. E aí no é, a gente demora dois dias para chegar, né? Então, é, são mais que dois dias, na verdade, são 60 horas desde a saída de Ushuaia até o primeiro desembarque na península. E aí ela desceu, beleza, normal. À tarde teve outro desembarque, que a gente fazia normalmente dois desembarques diferentes por dia tal. Ela desceu, beleza. No dia seguinte, a gente desceu e tinha um esquema. É, pra garantir que todo mundo descesse, usava os botes e tal, quando a gente saía, a gente tinha que colocar a fichinha que correspondia ao nosso quarto num, num, num board, num... Ai, como fala? Um, sei lá, um negócio na parede, cheio de... Um quadro, desculpa. Cheio de gancho. <risos> Parecendo aqueles esnobes <risos> que ficam misturando, ó, desculpa. Então tinha um quadro com ganchinho, você tinha que colocar o seu ali, que era para eles terem certeza que todo mundo foi embora. O ganchinho da menina não aparecia, e eles procurando, procurando a menina, a menina, não sei o quê. Ela falou que não ia. Beleza. A gente achou estranho, mas todo mundo foi, fez o passeio, desembarcou, tudo maravilhoso. Nós né? voltamos. Ela estava no deck, no computador, com fone de ouvido e de boa. Aí todo mundo foi lá, olha, você tá passando mal, né? Como que você não desceu? Porque, meu, você tá na... Ai, não, acho que eu já vi suficiente. A gente falou, meu, tem mais sete dias de viagem, ela falou, ah, mas é mais é, montanha, iceberg, pinguim, eu já, já vi o suficiente. Era tipo
2: a gente vendo pinguinho nas Malvinas, né?
1: Era muito pinguim, é.
2: Para que mais? Porra, tudo igual.
1: É. Aí ela, a gente falou assim, meu, mas para que, que você veio? Ela falou, não, mas eu fiz uma aposta com um grupo de amigos que eu ia fazer os... Eles contam, os americanos contam sete continentes, né? É. Então, ela falou, eu fiz uma aposta com os meus amigos que eu ia visitar os sete continentes no mesmo ano. E tava faltando a Antártica, então... Que, então, que coisa sabe, mais... é, é essa viagem de resultado, gente, pelo amor de Deus, tirar, tirar a chance de alguém que sonha em ir pra Antártica. Pra... E ela passou o resto da viagem de verdade dentro do navio. Ela só saiu mais uma vez, quando a gente foi pra uma ilha que tem muita daquelas elephant seals, que são uhum. umas focas gigantescas Sim. e que os bebês são a coisa mais fofa do mundo, né? E aí ela desceu porque ela queria tirar foto com os, com os bebês. Então, é, é isso, que, sabe, esse negócio de ficar contando continente, contando país, pra isso, gente, ai, eu acho desperdício demais com tanta gente que sonha em viajar Sim. e não não tem a Sim. oportunidade... Financeira ou de tempo, ou seja lá o que for, né? Nossa, me dá muita raiva. Pra mim, isso
0: nem é viajar. Não, não, <risos> não. Eu queria saber de vocês é, o que, que falta, assim. O que, que falta não, né? Porque falta muita coisa. Mas assim, o que vocês ainda querem realizar que é considerado uma experiência de luxo, assim, uma coisa assim, não. Isso eu quero. Pô, fazer ainda, tá? Pra mim a é na Antártica que a Mari já fez, pra mim acho que é isso, assim e é o Alasca também que tá mais fácil de fazer, mas é, é um sonho ainda mas, é, e vocês?
2: Cara, eu sou um jovem emocionado né, então eu cara, eu, eu, eu sou muito empolgado, eu quero fazer tudo, assim, você falou você falou do, do, do Alasca eu não tinha nem pensado, mas eu falei, cara, é assim não, eu tenho que ir pro Alasca é. Eu tenho que ir para a Antártica, eu tenho que, eu, na verdade, eu preciso só voltar a viajar. Eu preciso ir a Pindamonhangaba, Gaba,
0: brother. É,
2: Pindamonha as nossas Gaba. prioridades mudaram Nossa na prioridades pandemia, mudaram. né? Mas eu, eu cara, eu tenho, eu tenho, eu não sei, eu, eu, eu olho para o mundo inteiro e com, com a mesma vontade de ir para uma Antártica, eu não tenho um lugar assim que eu falo, caralho. Eu só quero continuar viajando e conhecendo né, culturas, viajando no perrengue, viajando no luxo né. É, é, esse é meu 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 vício. Eu eu, eu fui outro dia numa, foi lá, ela olhou para mim e ela falou assim, você tira sua energia e seu tudo muito das viagens né. Eu falei é. Yeah. Aí eu tô há um ano em casa, cara eu fico pensando quantas viagens elas me me dão energia, me dão conhecimento, me dão <risos> Uma, uma coisa de conseguir olhar para o mundo, assim, olhar até para nossa realidade, quanto mais você viaja, mais você consegue entender, né, a loucura, Super. o lado bom e o lado ruim do Brasil, que a gente não é, né, tira o nosso complexo de vira-lata, tira, né, e, e, e é isso, eu tiro muito a minha energia das viagens, né, então, para mim, eu só quero, por favor, voltar a viajar.
0: <risos> tá muito fácil agora, né, tá muito fácil escolher o que quer fazer, né, tipo, simplesmente então... voltar a viajar, né?
2: O cara, o cara que eu, o, o, do programa lá do, do Fly Brother, né? Que é um programa que eu, que eu faço com um gringo, que ele passa na PBS nos Estados Unidos. É, 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 exibição nacional, é bem legal, assim. Agora eu tô tentando trazer para o Brasil, ou ele vai colocar no YouTube, eu, eu queria poder, né, que as galera. que o pessoal visse aqui, mas eu tava falando com ele hoje no telefone, antes do podcast. E ele falou, não, porque é, eu, tô, eu tô falando com. Com Seychelles pra gente gravar a próxima temporada. Eu tô gravando com não sei o que, ele super empolgado, e eu olhando pra ele e falando, mano, tipo assim, pandemia, o que, que a gente faz, cara? Eu falei, que país eu... e ele, que país eu... a gente pode viajar? Eu falei, cara, brother, nesse momento, ele falou, o que, que você precisa? Eu falei, cara, não sei, assim. Né? E a gente só meio que viajando, eu aceitando tudo que ele ia falando, mas falando,
0: cara, por enquanto é não isso. Não vai né? acontecer. É. Não vai
2: acontecer, mas vamos sonhar, sonhar é tão bom. Foi Conversar com vocês, lembrar das viagens. É.
0: <risos> e você, Mari?
1: Então, eu sou, eu sou muito como o Pedro também. É, é, eu sempre fui apaixonada por mapa, é uma paixão que veio do meu pai. A gente cresceu em casa com mapa, com globo. E aí eu olho e não te, não, nunca existia um lugar que eu falasse esse lugar eu não tenho a menor vontade de conhecer. Né? Minha mãe também sempre falou isso pra gente. Todo lugar tem alguma coisa interessante... Pra, pra gente conhecer, então se eu pudesse além de voltar a viajar <risos> que é a prioridade número um era ir para tudo quanto era canto então assim, tem, como eu falei o Irã é um sonho que tá há muito Ué. tempo na minha na minha wishlist, mas que é, a, ainda acho complicado pra mulher viajar ali, é, ainda tem muita restrição, então é uma coisa que eu vou, vou deixando um pouquinho pra frente tem muitos lugares in, mas também nessa mesma vibe, independente de ser luxo ou não eu até fiquei pensando, depois que a gente conversou nessa coisa mais focada no luxo, que é o tema do, do episódio de hoje, é, de experiência luxuosa, icônica, assim, que eu gostaria ainda de fazer, era o Oriente Express. O trem fazer o, o itinerário original, sabe? Saindo de Istambul, aquela coisa da Agatha Christie mesmo. Eu li o assassinato no Expresso do Oriente quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos. E, e sempre fui apaixonada pela história e essa coisa de todo mundo ali naquele trem, as paradas. Então, isso é uma coisa que eu tenho vontade ainda de um dia fazer, obviamente pós-vacina, etc, etc, né? E, e também não é uma viagem que eu faria só isso, porque é uma, as pessoas não sabem, mas a viagem de trem é super curta no Orient Express, né? Você pode fazer de dois a quatro
0: dias. Então, mas eu ouvi dizer que. Que, que não é uma coisa... Que não é bonito, assim. Você já ouviu algum papo assim?
1: Não, é na verdade, você vai pelo trem, né? Não é, é um itinerário... É. é, não. Tem isso, isso eu acho, assim, Tem itinerários no Equador que são maravilhosos sim, sim. pra gente fazer de trem. com é, Trens que são seguros, que são mais simples e que são pra turismo mesmo. E, se for pela paisagem, não. não. É. Mas eu penso pelo é, Paris... Pelo significado. É, eu acho Istambul a cidade mais bonita do mundo, pelo menos do meu mundo, de tudo que eu já vi na vida, Istambul para mim não tem cidade mais bonita. E Paris é a cidade do meu coração, eu morei lá em duas oportunidades e desde a primeira vez que eu pisei na cidade, eu, é o maior clichê para uma jornalista de viagem, mas eu senti algum pertencimento ali, eu não sei, então assim, toda vez que eu volto... Pré-pandemia, eu sempre fui todos os anos, eu punha Paris no meu caminho para os outros lugares. Se eu fosse para Tailândia, eu queria ir de Air France para poder parar em Paris na ida, na volta, essas coisas. Então, é pelo afetivo e pela simbologia do Expresso do Oriente, aí eu acho que valeria a pena. Acho que não pela pelo itinerário em si. Até porque são duas cidades que eu conheço muito e as paradas no caminho são, são bem poucas, né? É uma viagem curta. Mas, seria, sei lá, é uma coisa, quem sabe, um, um dia... Ou quando eu estiver em Paris, fazer essa viagem no sentido inverso, sei lá.
0: Quem sabe um dia, quando a gente puder voltar... Cara, eu estava lendo um estudo, só para fechar, um estudo que... Posso até mandar para vocês depois. Vou... Ah, aliás, para quem estiver ouvindo, eu vou colocar na, na descrição do, do podcast. Um estudo que o pós-pandemia, né, quando a pandemia acabar... Vai ser uma fase de libertinagem e gastação de dinheiro, assim. Então eu acho que é. Esperando loucamente.
1: Gente...
2: <risos> inclusive esperando, esperando, ter, o dinheiro, esperando isso, ter o dinheiro. Não, mas, eu
0: tô, eu tô esperando ter tá o dinheiro para gastar. Eu A libertinagem tá garantida. <risos> então, eu acho que vai ser quando a gente vai conseguir finalmente realizar, talvez, esses sonhos, assim. Então é bom a gente ir guardando dinheiro, né? Se, se ele aparecer, né?
2: É, eu acho que está mais difícil.
0: Eu acho que uma coisa
1: uma coisa legal também, para quem estiver ouvindo a gente, é que eu fico falando muito de desmistificar o turismo de luxo, porque eu acho que no Brasil se trata muito com estereótipo, essa coisa do turismo de luxo, se tem uma visão é, um, um pouquinho equivocada. É, mas para quem quer ter algumas experiências mais luxuosas na viagem, eu acho super possível, mesmo nos orçamentos mais apertados, Sim. você não precisa necessariamente ficar no melhor hotel na cidade, mas você pode, por exemplo, na sua última noite, nas suas duas últimas noites na viagem, faz um upgrade para um hotel melhor, que você já tem aquela sensação de, sabe, deixa o restaurante mais legal, você uhum. está a maior parte da viagem, sei lá, comendo lanche, comendo comidas mais rápidas e tal, mas você sabe que tem um restaurante legalzinho que você quer ir, deixa para o final... Eu acho, eu acho que as viagens mais gostosas, na verdade, são as viagens high-low, uhum. que é você ir É isso, é o equilíbrio. Assim, eu, eu, exatamente, porque mesmo quando você vai ficar a semana inteira num tremendo hotel de luxo, você não vai passar a semana inteira fechado ali, você vai fazer coisas na rua. Dependendo do destino, tem uma coisa de comida de rua maravilhosa, que você uhum. não vai perder, que você vai comer é, e naquela uma barra. Questão...
2: Que... Tem uma questão da experiência, né? Você já foi pra Tbilisi, você ficou no fábrica, não ficou?
1: Fui, fui, fui.
2: Você ficou no fábrica, não ficou?
1: Não, eu não fiquei no fábrica, mas eu fui ao fábrica umas três vezes, porque eles têm vários um e um restaurantes super legais. É, então, <risos> eu
2: tava num hotel, o, o, pela viagem, eu tava num hotel super de luxo, mas me deixaram no fábrica um dia pra eu poder filmar por ali, porque era animado. Aí eu falei com o meu no fábrica, eu não posso ficar mais dois, eu larguei o hotel de luxo pra lá, assim, porque realmente era super animado ali. Eu acho que, na é, 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 minha, vi minha viagem para a Namíbia também, eu, 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 em vez de alugar um 4x4, eu fui num carrinho super pequeno para poder sobrar dinheiro para ficar nos hotéis melhores no meio do caminho. Aí, no um dia ficava num ruim, no um dia ficava num bom. É, eu acho que é isso, é você achar o equilíbrio, assim. E, e, e às vezes, não se focar tanto no, 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 na experiência do luxo que você que acaba perdendo outras, outras experiências, como o fábrica se eu tivesse ficado no hotel.
1: Exatamente. Eu acho. É... Essa coisa do high low, eu recomendo muito para as pessoas que vão para a África do Sul, para é, Quênia, Sim. Namíbia. Namíbia eu conheço menos, infelizmente eu, eu fui uma vez só para Namíbia, inclusive quero voltar. Mas África do Sul, que eu, também era um outro lugar que eu ia todo ano, Quênia, que eu conheço bastante. Botswana não, porque Botswana realmente é um destino caro. Então, assim, é, é muito difícil um viajante com um orçamento apertado é, fazer, fazer uma viagem legal na. Na Botsuana. Mas, é, por exemplo, o safari, que eu sou apaixonada por safari e eu acho que faz muita diferença, inclusive na nossa segurança e na maneira como o safari é feito é, em termos de respeito aos animais, a gente escolher um lodge que seja, que seja correto. Não é escolher um lodge luxuoso, mas um, um lodge que tenha cuidado de conservação. Isso é importantíssimo. E os lodges que têm esse trabalho de, de conservação, eles normalmente não são baratos, porque eles investem muito em, em conservação. Então, eu sempre falo para as pessoas, se está com orçamento muito apertado, Sim. então faz uma viagem mais barata o resto da sua viagem pela África do Sul, mas não abre mão de investir num lugar legal para fazer o safari. E que também é uma coisa super legal para quem quer algum, colocar uma coisa um pouquinho mais luxuosa no itinerário sem onerar o orçamento. Então, é, existem os luxinhos possíveis que a gente, que a gente pode ir fazendo. Né? Milha, por exemplo. O brasileiro não dá valor a juntar milha, é. gente. E juntar, a gente pode juntar milha inclusive agora, sem viajar, sem, sem se hospedar em lugar nenhum, sem voar para lugar nenhum. A gente pode continuar juntando milha com cartão de crédito, com ponto no site não sei onde. E as milhas dão oportunidades de inserir coisas mais luxuosas na nossa viagem, seja um upgrade para executiva, ou a, os brasileiros não sabem usar milha para hotel, que é uma coisa muito legal. Às vezes você não conseguiu a passagem que você queria com milha, ou você Sim, comprou uma passagem mega promoção, você tem as milhas, dá para você ficar em hotéis super legais com aquelas milhas. Então, eu acho que existem maneiras de ir incluindo pequenos luxinhos na sua viagem sem necessariamente dar um, uma quebrada no seu orçamento.
0: É porque algumas, é, alguns hotéis de luxo, situa é, alguns hotéis de luxo, vamos dizer assim, para resumir, é, te proporcionam às vezes experiências que outros lugares não proporcionam, entendeu? Claro, existe um custo? Existe. Mas se a gente... Focar na experiência, por exemplo, você vai ficar. É, algumas vezes o rosto vai te proporcionar uma experiência melhor e outras vezes um Sim. hotel de luxo. Te, entendeu? É, é o equilíbrio que a gente falou. Não, né? e tem. E, e
1: também, outro estereótipo é achar que tudo que é de luxo é bom, né, gente? Sim. Não, é, exatamente. Vocês dois sabem provavelmente disso também, né? Já, já ficamos em hotéis de luxo que não são grande coisa, que custam uma Eu fortuna fico. e não são grande coisa. Acabamos de falar agora há pouco de classe executiva que é ruim que nem reclina Sim. direito o assento né então é, isso também é, é agora eu acho que é o, é o que a Amanda falou a, você tem que pensar no custo-benefício tem redes de hotéis que são muito procuradas por brasileiros no Chile como os hotéis Tierra os hotéis Explora que são considerados de luxo porque eles têm um custo alto mas você não precisa se preocupar com absolutamente mais nada quando você vai para a Patagônia ou para o Atacama, porque você vai descer do avião, vai ter alguém te esperando para te levar, você vai ter todas as hospedagens, todos os passeios, todas as refeições. Então, é, no, você tem que fazer essa conta também, né? No, no, na, no custo final da sua viagem, é o que eu falei das, das Maldivas. O casal que não quis colocar o suplemento de meia pensão que é bem baixo o suplemento de meia-pensão para uma semana de hospedagem, gastou uma fortuna no check-out porque teve que pagar todas as comidas e bebidas separado. né? Então, sempre tem que lembrar é, de colocar os custos numa... Não precisa ser numa planilha, mas coloca os custos totais da viagem antes de se decidir por um produto ou
0: não. É isso aí. Eu queria que antes da gente terminar, vocês deixassem o, o arroba de vocês pro pessoal seguir
1: o meu é facinho, arroba Mari Campos, instagram, twitter tudo
2: o meu é arroba pedro serra no instagram e arroba o pedro serra no twitter, porque já tinha o pedro serra que nem usa o twitter e ele me deixa muito puto de eu ter que falar
0: <risos> sempre as duas coisas
2: <risos> mas é isso já mandei mensagem, o cara não responde então eu sou o pedro serra no twitter e pedro serra no instagram
0: eu vou colocar também o, o arroba de vocês na descrição do podcast, pra quem quiser seguir. E se tiver alguém novo por aqui, pode me seguir no arroba 90 e também temos o perfil exclusivo do podcast, que é o arroba por trás da selfie. A gente se fala no próximo episódio. Um beijo, tchau. Tchau.
2: Tchau.